2: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
3: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 295, correspondiente al día 29 de diciembre del 2020, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 254 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando todos ellos resultados negativos a coronavirus. 2. En el día de la fecha se dará de alta médica del Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita a una paciente mujer de 56 años quien habiendo cumplido el periodo clínico de la infección ha obtenido dos resultados negativos consecutivos de PCR no constituyendo por tanto, riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. 3. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes: total de casos diagnosticados, 295. Total de casos recuperados, 239. Casos activos, 30. Fallecimientos por coronavirus, 1. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 25. Cantidad de test realizados a la fecha, 37.164, con un 0.79% de positividad. 4. Con relación a la situación sanitaria de Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados, 75. Casos activos, 9. Personas en cuarentena en Clorinda, 61. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 535. Control en la vía pública, 8.036 personas y 5.955 vehículos. Infracciones, 75 vehículos por restricción de circulación y patente y 274 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados 2, más dos contactos en estudio. Incumplimiento de corredor sanitario por transportistas, 1. Fiestas privadas intervenidas, 3. 6. En relación a la lucha contra el dengue, informamos que en la última semana no se han notificado casos activos en la provincia. Asimismo, en el día de mañana, miércoles 30 de diciembre, se realizarán las siguientes tareas preventivas. Control de focos y tratamiento con la herbicida, barrios San Martín de Ingeniero Juárez, Santa Catalina de Estanilado del Campo, La Paz del Colorado, San Blas de Laguna Blanca, El Pindosal de Pirané y barrios La Nueva Formosa y Obrero de la Ciudad de Formosa Capital. Descacharrizado, barrio Sagrado Corazón, en conjunto con Vialidad Provincial. 7. continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha, ingresaron efectivamente a Formosa... 11.336 personas desde la implementación de este programa. Actualmente se encuentran en cuarentena 763 personas y ya han cumplido esta medida preventiva 15.713 personas. 8. Con provincianos. Esta mañana... Hemos dado inicio a la campaña de vacunación contra el COVID-19 en nuestra provincia. Los equipos de vacunación se encuentran desplegados en los cinco puntos de referencia para vacunar a quienes se encuentran en nuestra primera línea de defensa frente a la pandemia. Es decir, nuestros compañeros y compañeras de Salud Pública y de la Policía de la Provincia de Formosa. Estamos convencidos que el acceso a las vacunas debe ser de carácter universal, con criterios de solidaridad y de priorizar a quienes más lo necesitan en las primeras etapas de este proceso que llevará un tiempo. Por eso, compartimos el pensamiento del Papa Francisco cuando expresa que no podemos dejar de los nacionalismos cerrados, nos impidan vivir como la verdadera familia humana que somos. No podemos tampoco dejar que el virus del individualismo radical nos venza y nos haga indiferentes, al sufrimiento de otros hermanos y hermanas. No puedo ponerme a mí mismo delante de los demás, colocando las leyes del mercado y de las patentes por encima de las leyes del amor y de la salud de la humanidad. Ante la unidad de concepción, instamos a todos a que a esta palabra del Papa ...la hagamos acto. No
1: bajemos los brazos... Más... Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a informarles a ustedes respecto de algunas de las características... ...de esta asignación extraordinaria que se va a abonar... ...que comúnmente se lo llama el bono, este bono de mil pesos. Y también de un indicador muy interesante de una fundación de estudios económicos... Relativo a cómo va evolucionando la marcha de la economía durante este año que ya está terminando y es una fundación muy muy conocida así que comenzamos entonces con el tema del pago del bono a los agentes pasivos de la administración pública los días ya los conocen, el 4 de enero comenzamos con los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 continuamos el 5 y terminamos el día 6 de enero el día 7, entonces tenemos los agentes activos de la Administración Pública, los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3, terminamos el día 9 con los terminados en 7, 8 y 9. Con respecto a esta asignación especial extraordinaria, tiene una característica que está claramente establecida en el artículo 4 del decreto 291 que firmó el gobernador Gildo Infran, donde dice que esta bonificación, este beneficio, no estará sujeto a descuento por aportes ni contribuciones previstas en las leyes previsionales y de seguridad social, ni de retenciones por cuotas sindicales ordinarias, ni descuentos voluntarios, y no será parte integrante de la base de cálculo de ningún concepto remunerativo. A continuación de este decreto se dicta otro decreto, el 292, que otorga esta asignación especial extraordinaria a los municipios y comisiones de fomento de la totalidad de nuestra provincia, con cargo al Tesoro Provincial. Luego de ambos decretos viene esta aclaración que nos han solicitado por las redes eh, en forma ya reiterativa Diversos agentes de la administración pública El Banco Formosa No realizará débitos De préstamos personales Sobre esta asignación El Banco Formosa Tampoco realizará débitos De pago mínimo De tarjetas de crédito Sobre el monto de esta asignación Pero las consultas que quieras hacer Al 0800 777 2262 o al correo atenciónalusuario arroba bancoformosa.com.ar. Hechas estas aclaraciones, queremos mostrarles algunos indicadores del Instituto de Trabajo y Economía de la prestigiosa Fundación Germán Abdala. Esta fundación realiza lo que llama el indicador mensual de actividad. ...que se realiza, se confecciona a partir de la evolución de distintas variables. Estas son las variables, entonces, que la Fundación analiza mes a mes... ...para sacar su IMA, que son las siglas del Indicador Mensual de Actividad. Tiene en cuenta el despacho de cemento al mercado interno... ...la evolución real de los préstamos comerciales... ...el consumo de gasoil, la recaudación real de la seguridad social la demanda de energía eléctrica residencial, la cantidad exportadas e importadas y datos de ventas minoristas de CAME y de promoción industrial informado por la Fundación FIEL. Es decir, esta es la canasta que toma todos los meses el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germana Dalap para sacar su indicador mensual de actividad. ¿Y qué nos dice el del mes de noviembre? Nos dice que en noviembre hubo una mejora del 1,3% respecto a los niveles de octubre. Nos dice que se muestra una continuidad respecto al ritmo de los meses previos... ...ya que entre junio y octubre el promedio mensual de las variaciones fue del 1,5%. Lo que reiteramos muchas veces, no es un crecimiento de la economía a tasas chinas... ...pero sí está marcando un crecimiento mensual... ...que ya es una tendencia en la economía. ¿Qué se destaca? Fundamentalmente los despachos de cemento... ...con un incremento interanual del 28%. Los despachos de cemento están traccionados... ...fundamentalmente por la construcción... ...tanto la construcción pública como la construcción privada. Y en segundo lugar... ...destaca el acceso a préstamos comerciales con un incremento del 45%. ¿Esto a qué se debe? Fundamentalmente a los planes de cuotas... ...ya sea de ahora 12, que son cuotas de 3, 6, 12, 18 meses... ...y a otros préstamos subsidiados destinados al consumo. Con el registro de actividades de noviembre se ha recuperado el 78% del nivel perdido desde el piso de la crisis en abril, según el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala. Las ventas minoristas informadas por CAME siguen recuperándose. En noviembre mostró el mejor desempeño desde el inicio de la pandemia. Fíjense lo que fue ocurriendo. El 6,7 en el mes anterior, el 14,9 en octubre, el 17 de agosto, el 34,8 en junio y el promedio desastroso de, ju de marzo, abril y mayo, donde la actividad de la economía, según este indicador, se desplomó 52%. Es sí, decir, fuimos mejorando, no estamos en el mejor de los mundos, pero el crecimiento de la economía es mes a mes muy auspicioso. El consumo, el consumo siguió mejorando en noviembre, es una suba de 3,8%, que todavía queda 0,8% por debajo de los niveles de febrero, que es cuando no había pandemia. Siendo traccionado fundamentalmente, dice el consumo en el último mes, por las ventas de autos nacionales, con una suba del 133% anual en noviembre. Es este un informe de CAME que también publica el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala. Para despedirnos... Muchas gracias, buenos días, saludos a todos.
4: Este día tan importante, eh, histórico para Formosa y para el país, arrancamos comentando sobre los pacientes que están internados. Es bueno saber que la vacuna en Formosa arrancó en una provincia donde no hay circulación viral, así que es un logro, un hito, que no en cualquier lugar del mundo, más, no sé en qué parte del mundo ...en las mismas circunstancias que nosotros. Con respecto a las personas que están internadas actualmente... ...obviamente las que más nos preocupan son las personas que están en terapia intensiva. Habíamos hecho referencia en los días previos que había cuatro personas... ...que están en terapia intensiva, dos de ellas con estado grave. Esas dos personas con estado grave aún persisten en una situación compleja... ...por lo tanto siguen con un diagnóstico de gravedad por coronavirus... ...siguen aún necesitando todos los elementos... ...que los días previos está, habíamos hecho referencia... ...están con pronósticos reservados... ...o sea, no sabemos cómo pueden evolucionar... ...eso es el día a día, el hora o en hora... ...puede cambiar su evolución... ...así que se seguirá viendo cómo va eh, estos dos pacientes... ...las otras dos personas que también están en terapia intensiva... ...que son de categoría L, eh, moderado, perdón... Sí, ...una de ellas ha mejorado significativamente, ya no requiere más oxígeno, por lo tanto va a pasar prontamente a, eh, la, sala, eh, a la sala general. Por lo tanto nos quedaríamos con una sola persona en un estado moderado y dos graves. El resto son dos personas más que van a estar con sintomatología leve, que solamente se puede manejar con eh, medicamentos. Eh, ...asintomáticos, nada más para los síntomas... ...ninguna complicación aparte... ...los laboratorios en general también están bien... ...siempre obviamente en el contexto de una infección por coronavirus... ...y el resto de las personas están asintomáticos... ...incluidos los niños... ...que están bien controlados también por los pediatras... ...esperemos que hoy tuvimos una suerte de tener una alta más... ...esperemos si en el transcurso de la semana... ...también tenemos la dicha de tener más altas... ...esperemos que así sea... ...y esperemos que realmente... Eh, ...estas dos personas que están en una situación grave puedan eh, salir eh, sin mayores complicaciones.
2: Gracias. Muy bien, muy buenos días. Gracias. si sí, ayer hablábamos que en el mundo había una distribución muy desigual de las vacunas disponibles entre los distintos países este, del mundo pero tenemos que agregar que esto es nada más que un reflejo en espejo de la desigualdad económica que, re, que, que, que existe en el mundo y que hace que el 1% de la población este, tenga más riqueza que el 99% de la población restante. O dicho de otra manera, 62 personas o 62 familias más ricas del mundo poseen más riqueza... 3.600 millones de personas en el mundo. Esto se ve reflejado también en la distribución de las vacunas. Y acá podemos observar en esta placa como los países prósperos aseguraron sus vacunas pero han vaciado los estantes para el resto. Acá vemos que en el mundo se está creando una brecha extraordinaria entre las naciones en cuanto al acceso a las vacunas, ya que los países más ricos están reclamando más de la mitad de las dosis que podrían salir al mercado para fines del año próximo. En ese marco, algunos de los países más ricos del mundo han reservado suficientes dosis como para inmunizar a sus poblaciones varias veces, mientras que muchas naciones pobres tal vez puedan vacunar el 20% de las suyas recién a finales del 2021. La Unión Europea, vemos acá, está la bandera de la Unión Europea, la que es azul con las estrellas, podría inocular dos veces a sus residentes, que ya ha garantizado 1.300 millones de dosis de vacunas. Los Estados Unidos podrían inmunizar cuatro veces a su población y que han garantizado ya obtener 1.500 millones de dosis de vacunas. El Reino Unido también podría hacerlo cuatro veces, ya que ha pedido y ha garantizado la compra de 357 millones de dosis. Canadá, otro país que está actuando de la misma manera, podría inocular seis veces a su población, mientras que debido a los límites de producción, ...porque aparte de tener la tecnología adecuada... ...también hay que tener la capacidad de producción... ...que realmente es muchísima... ...debido a justamente a los límites de producción... ...muchos países de bajos ingresos... ...podrían obtener suficientes vacunas para inmunizar... ...a sus poblaciones recién en el 2024. La producción local de vacunas podría ser crucial para muchos países de bajos ingresos algunos países han garantizado una cantidad significativa de dosis haciendo uso de sus propias fortalezas por ejemplo la India que produce grandes cantidades de vacunas de AstraZeneca y Novavax y le han prometido ya que ellos lo producen ahí la mitad de su producción iría al gobierno indio para Latinoamérica se financió un acuerdo de dosis de vacunas de AstraZeneca usando las capacidades de fabricación de Argentina y México. Esta vacuna no es cara y es fácil de almacenar, por lo que se han comprometido muchas dosis para los países de ingresos y bajos. Pero la Organización Mundial de la Salud lanzó una iniciativa para garantizar mil millones de dosis a, 22, a 92 países pobres. La iniciativa ha tenido problemas para cumplir su objetivo, pero... Si así lo hiciera, menos del 20% de la población de cada uno de esos países pobres recibirán las vacunas. Los países ricos también están, se están abalaz, abalan, abalanzando sobre las primeras dosis. El suministro mundial de vacunas para el COVID-19 depende no sólo de los tiempos de producción sino también de cómo se negocian los acuerdos confidenciales con los gobiernos de cada país lo que está generando conflicto entre, entre estos países que se disputan las mayores cantidades de vacunas en el mundo por ejemplo ciertos países habían concretado compras exorbitantes y luego fueron tomados por sorpresa cuando las compañías no les aseguraban un calendario fijo de entrega sino que le dijeron ...que el plazo de entrega sería postergado o bien no tienen plazos definidos. Tal vez se haya prometido las dosis, pero la producción no está garantizada. Aunque existen algunas vacunas candidatas prometedoras... ...no hay garantía de que las empresas puedan cumplir sus compromisos en el próximo año. En este sentido, algunas empresas ya han reducido sus cifras de dosis... ...y han garantizado menos de las prometidas inicialmente. Otras compañías están a la par con sus capacidades de producción... ...pero tienen poco espacio de crecimiento. Por otro lado, aumentar la escala de producción es significativo y riesgoso. La Organización Mundial de la Salud le está pidiendo a los países ricos... ...que compartan en vez de acumular... ...a los países ricos, los cuales perfectamente podrían terminar con más dosis de la que necesitan... ...se le están pidiendo que donen las vacunas. No obstante, aunque los países ricos donen el excedente de sus vacunas... ...el resto del mundo no tendrá todas las dosis que se necesita hasta el 2024. Mientras que acá vemos una imagen de lo que está sucediendo en nuestro país en este contexto mundial que ya recibió, vemos el avión de aerolíneas argentinas que llegaba a Buenos Aires con las 300.000 dosis de la vacuna Sputnik B. y hoy comenzó a lo largo del país el plan de vacunación nacional del de coronavirus un éxito sin dudas de la gestión de nuestro presidente de nuestra vicepresidente al haber hecho los contactos necesarios los viajes de la viceministra de salud, Carla Bisotti, para verificar la capacidad de producción y la calidad de las vacunas que hoy ya ha comenzado a vacunarse en nuestro país. Buenos días, Alejandro
1: Richard para LRA8, Radio Nacional Formosa y LRA20, Radio Nacional Las Lomitas. Se sabe que el turismo interno está habilitado y este año será eh, un año especial con respecto a esto, habrá mucho movimiento, eh, del turismo interno quería preguntar sobre el tema de los campings si hay una habilitación para ellos y las actividades que realizan que son algunas veces de excursión por, por el monte por ejemplo si esto está permitido para esta época, gracias
3: nosotros tenemos las habilitaciones que son públicas también tenemos actividades de recreación y todas estas actividades con la utilización de barbijos, distanciamiento social y eventualmente el lavado frecuente de manos. Ese es el horizonte sobre el cual venimos trabajando todos esos meses. Nosotros también hemos señalado de que el movimiento de personas es un vehículo de transporte, de eventuales contagios por eso invitamos a que evitemos esos movimientos la situación de la Argentina es muy delicada es muy delicada y vamos a ver las consecuencias de todos estos movimientos que se están dando de personas que se están dando durante este verano la vacunación que hemos dado a inicio hoy ...es una luz de esperanza. Pero para que logremos ese objetivo que nos habíamos planteado... ...que nos había comentado el doctor Mario Romero Bruno... Eh, ...en el día de ayer, respecto de lograr una vacunación del 70%... ...para lograr este, la eh, situación de controlar esta, esta pandemia... Va a demorar su tiempo Va a demorar su tiempo Porque no es Ir al supermercado y comprar vacunas Hay un montón de cuestiones Que están en juego Donde los intereses de los países No están ajenos No están ajenos Como por ejemplo Las palabras no son inocentes Todo el mundo Habla de La vacuna Rusa y eso no es inocente. De ninguna manera es inocente. De las otras vacunas sabemos el nombre, porque te dicen AstraZeneca, Oxford, este, te dicen la Pfizer, Pfizer, bueno, esa. Tan enamorado tan tanto de la Pfizer. Este, eh, moderna. Pero a la rusa le dicen la rusa. Y se llama Sputnik B. ...se llama Sputnik B. ...y hablan como si fuera... de ...que lo están fabricando en un... ...galpón en el fondo de la casa... ...y no escarban un poquitito... ...en investigar, por lo menos... ...ni en Wikipedia, metían un poquitito... ...el instituto que la está... ...que la ha desarrollado... ...y que la ha fabricado... ...la cantidad de premios Nobel que tienen... ...todo el trabajo que hicieron con el Ébola... ...seguramente el doctor... Julián Vivolini tendrá muchos más argumentos, pero a lo que a nosotros nos interesa es un análisis político de esta cuestión. Y no solamente hay una gran campaña en contra de esta situación, pero fíjense, los canales que promovían el, el que tomemos dioxicloroquina, esos canales ahora dicen de que están preocupados porque no saben lo que tiene la vacuna. ¿Se dan cuenta de cómo, cómo es el escenario? Lo importante de esto es que Argentina está avanzando. Un paso muy importante, muy a pesar de aquellos que militaron en contra de esto. Muy a pesar. Y muy a pesar de los mala onda. Que ahora... ...están opinando respecto de que son pocas dosis. Claro, antes porque no, antes porque no sabía que tenía, antes y ahora porque son pocas dosis. Al final, nosotros qué entendemos que debemos hacer. Mantener los cuidados que venimos desarrollando en la provincia de Formosa. La alta responsabilidad social e individual de cada uno de nosotros y nosotras que nos permite hoy tener este estatus sanitario del que gozamos. Porque en las fiestas de fin de año va a ser muy lindo encontrarnos en familia y darnos cuenta de que no falta nadie. Ahí nos vamos a dar cuenta de qué importante es que nos continuemos cuidándonos. Siguiente pregunta, por favor.
0: Muy buenos días, doctores. Nataniel Cáceres del grupo de medios TVO y CNN Radio Formosa. La pregunta para usted, doctor Vivolini, teniendo en cuenta, hoy arrancó la campaña de vacunación y que estas vacunas, las Sputnik B, eh, son multidosis y existe un porcentaje de pérdida al ser multidosis. Eh, ¿Cuántas personas específicamente del sistema de salud van a ser vacunadas y del personal de seguridad también? Muchas gracias. Sí, eh, ya está estipulado
4: que alrededor del 10% se pueden llegar a perder las vacunas Justamente por esta cuestión de todas, en realidad, no necesariamente algunas más algunas menos, siempre se contempla, cuando uno hace la adquisición no compra exactamente el número, sino amplía un poquitito más pensando que se puedan perder, romper, caer, perder eh, lo que fuese, o se sacó mal o se contaminó, siempre hay una, un riesgo en la manipulación de todos los medicamentos, están incluido eso. Eh, personal de salud es, eh, se tiene que vacunar en algún momento el 100%, son 7.200, 7.300 personas, está contemplada eh, personal de salud, más o menos el mismo número eh, también es la, el policía y todo el servicio de seguridad, eh, y después se van agregando el resto, más o menos está contemplado o se, eh, incluido las personas mayores de 60 años o las que ellos entre 18 y 60 años con factor de riesgo eh, más educación, está contemplado alrededor de 165.000 personas eh, formoseñas en la cual deberían en algún momento vacunarse sí o sí. Y a medida que vayan llegando el resto, porque hay más de 55 millones de vacunas adquiridas y probablemente se adquieran 20 millones más, Así que a medida que vaya llegando el resto, se irá vacunando a toda la población posible. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días a, a todos. José Villarruel de Canal 11. Eh, bueno, hoy evidentemente es un día histórico para el país, para Formosa. En ese sentido, ¿cómo creen que queda posicionado justamente la gestión del presidente Alberto Fernández hasta este hecho histórico? Y, doctor Vivolini, ¿cuál es la, la recomendación para las personas que se han vacunado? ¿Cómo continúa, digamos, eh, sus vidas de alguna manera, los controles? Cómo, ¿Cómo continúa?
0: Muchas gracias.
4: Bueno, con respecto a los controles, como cualquier otra vacuna, solamente se le da las pautas de los posibles efectos, como dolor en el lugar donde se coloca la vacuna, o puede haber un poco de febrícula o malestar general, ...no es lo habitual, pero es una posibilidad... ...como cualquier otro medicamento... ...y se da tratamiento sintomático... ...no es necesario ningún control específico... Eh, ...siempre se sugiere por ser su un medicamento nuevo... Eh, ...la primera hora es quedar cerca del lugar donde uno se vacunó... ...ante una eventualidad, eh, por supuesto de mayor riesgo... ...pero es eh, algo habitual que se suele hacer... ...así que eso es nada más lo único que se puede sugerir después cualquier antiinflamatorio
1: si hay un poco de dolor y nada más bueno la otra parte de la de la pregunta alude a cómo queda digamos posicionado ante la sociedad un gobierno nacional que ha logrado comenzar a vacunar a los ciudadanos de su país yo creo que en esta en esta pelea por la obtención de las vacunas en este egoísmo de los países centrales de Occidente por acaparar vacunas que superan dos, tres, cuatro, cinco veces a la población de sus respectivos países, nada más que porque tienen los medios económicos para hacerlo. Este, nos marca que este, también nuestro gobierno nacional buscó alternativas a las vacunas elaboradas por estas empresas ya sea de Estados Unidos o de Inglaterra, y bueno, y una de las alternativas ha sido la vacuna esta que se fabrica eh, en Rusia, que todos conocemos, que es la que comenzó hoy a vacunarse, y creo que acá tenemos la primera persona, el primer formoseño que se vacunó, y hasta ahora se los ve, lo ve bien, no sé si ustedes, poco colorado, pero, ¿eh? aparentemente lo vemos bien. Bueno, ha sido el primer formoseño en vacunarse, dando el ejemplo acá al doctor Ibolín. Entonces creemos que no es para sacar un, un rédito político y, y considerarnos que somos superiores a otros países que no lo han conseguido, sino simplemente que se demuestra capacidad de gestión, no ha de haber sido fácil para nuestro gobierno lograr cerrar esta tratativa con... Con este, con este instituto que fabrica la vacuna en Rusia, pero también ha hecho gestiones ante todos los demás fabricantes. Y aparentemente en los próximos meses obtendríamos vacunas de otros orígenes. Entonces simplemente eso, la capacidad de gestión política de nuestro gobierno ha quedado demostrada. Están aquellos que por una cuestión ideológica este, dicen «no, yo la vacuna que viene de Rusia no me voy a poner nunca». Si vinieran vacunas de China, tampoco se las pondrían, entonces ya estaríamos, estarían ellos en algún problema hasta que llegue alguna vacuna, no sé, fabricada en los Estados Unidos o, o, o en Inglaterra, ¿no? Recién allí se la colocarían, pero estas son, son los menos. Yo creo que el resto de los argentinos nos marca esto una esperanza muy grande, la esperanza que en los próximos meses es un camino todavía largo a recorrer, podamos tener vacunada a la población de riesgo y aquellos que enfrentan día a día el coronavirus. Así como hoy comenzaron a vacunarse y acá hay un ejemplo de uno de los profesionales formoseños que está todos los días relacionado con algo del COVID. Este, también está la gente de la policía. Bueno, para nosotros es un motivo de satisfacción que pueda tener la logística para trasladarse la vacuna dentro del país, ha sido una empresa argentina la que lo traslada, y nosotros tener la capacidad suficiente en nuestro sistema de salud pública para poder vacunar a medida que vayan llegando mayor cantidad de dosis a todos aquellos que estén dentro de las prioridades. Así que, simplemente eso, capacidad de gestión de nuestro gobierno ha quedado demostrada, y también la capacidad de nuestro sistema de salud para poder recibir, almacenar, trasladar, y comenzar la vacunación en el día de hoy. Siguiente
3: pregunta, por favor. Recordamos, una pregunta por periodista, por favor. Gracias. Buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Viva 102.3. Hay personas que tienen temor a vacunarse o que son resistentes a, a lo que es eh, la vacunación, tienen cierto, cierta desconfianza. ¿Qué le dirían? ...a estas personas, qué mensaje le darían... ...y cuándo llegaría la próxima tanda
4: de vacunas aquí a Formosa. Muchas gracias. Sí, siempre siempre habrá gente que tiene temor a las vacunas. Hay movimientos en el mundo, los antivacunas también... ...que vienen hace mucho tiempo, por desgracia. Por desgracia. Eh, una de las medidas que en el mundo, en la historia mundial... ...ha funcionado en salud pública... ...y una de las cosas que más ha salvado vida en la historia de la humanidad... ...son las vacunas, ¿sí? Las vacunas salvan vidas... ...es eh, algo que el ser humano ha creado hace muchísimos años... Eh, ...se han iniciado eh, la era de la vacuna... Eh, ...la verdad que siempre va a haber personas que obviamente descreen... ...o creen o, o tienen otra información errónea, por supuesto... Eh, siempre la idea va a ser, eh, obviamente, salvar, guardar las vidas, la salud de la gente. Crear una vacuna exclusivamente para dañar eh, no tiene ningún sentido, es eh, obviamente eh, algo falaz. ¿sí? Siempre va a ser la idea de pensar en el bienestar de la mayoría, y del general, y las, las vacunas en general hoy día, con la tecnología que hay, eh, son muy bien aceptadas muy, muy raro que tengan algún efecto adverso, como decimos como cualquier otro medicamento porque una vacuna es un medicamento y por lo tanto puede tener sus efectos adversos cualquier tipo de medicamento puede dar efectos adversos no hay ninguno, ninguno que no cause algún efecto adverso entre esos están las vacunas pero bueno, eh, fueron creadas para salvar vidas realmente Siguiente
3: pregunta
0: por favor Buenos días, Leonardo Fernández Acosta Diario Comercial Vía países Radio Parque eh, Un poco entendiendo, Ministro, que eh, toda la información que ustedes dan digo hay otra, hay otra mirada de parte de la información que ustedes dan Y también hay otras fuentes de la información que ustedes dan eh, ¿Por qué digo? Lo aclaro Porque hay varias maneras de construir la realidad Esto es algo básico en la comunicación social Cada uno tiene su mirada por tanto, el hecho de escucharlo muchas veces enjuiciando a la prensa de mentirosa, de falaz, eh, sin ir más lejos, el periodista de La Nación que usted dijo que era corresponsal de Córdoba, figura como corresponsal de Córdoba, pero es misionero, vive en Misiones, se recibió en Córdoba y escribe para el Diario de la Nación sobre Misiones y sobre Formosa, sobre cuestiones económicas y políticas, digo, desde hace muchísimos años. Por tanto, digo, la información no es falaz. Eh, digo, un poco porque siempre dice información que problematiza al, al informe que ustedes dan aquí es falazo mentirosa, se desacredita, es mala leche es una operación Les recuerdo también que si usted considera que hay un periodista que está ejerciendo una operación política a través del periodismo es su obligación denunciarlo por ser funcionario público por el artículo 25 de la constitución nacional dicho esto y entendiendo un poco lo que sucede con las vacunas y la escasez de vacuna, que también ha sido algo que nosotros planteamos en este lugar ha habido un montón de manejos del gobierno nacional que por supuesto no han sido para nada efectivos dentro de la obligación que tienen de hacerlo mejor siendo funcionarios públicos. Uno de ellos ha sido permitir que Aerolíneas Argentinas opere, opere sí opere, como gremio, estamos hablando de Pablo Iro para traer las vacunas primero Sputnik de Rusia con Aerolíneas Argentinas cuando no se tratan de aviones de carga, y a su vez también ser uno de los factores que no permitió que la vacuna Pfizer llegara a Argentina porque también quiso imponer el transporte de estas vacunas con aviones de aerolíneas argentinas que no están acondicionados al efecto. La eh, empresa Pfizer eh, transporta a través de una aerolínea DHL, que es global, al igual que otras que hace años transportan todo tipo de productos, y aparte tiene un control mucho más eh, estricto respecto al transporte de la vacuna. Es decir, no podría, una vacuna Pfizer no podría haber llegado como si lo hizo la Sputnik a través de Andreani por algunas traffic, eh, con, un, con un conservador y nada más. Digo, tiene un tipo de seguimientos, es mucho más cara, esto lo deben saber, por supuesto, los, los médicos mejor que yo, eh, y lo que hace Pfizer es garantizar que la vacuna, así como se fabrica, llegue hasta el momento de ser aplicada, que es la diferencia con la vacuna Sputnik, que quizás es, es más barata respecto de toda la logística que tiene la otra vacuna. Una vez aclarado esto, digo, el, problema de la, de, el, problema, el, el trabajo de la prensa es problematizar no bajar eh, específicamente, así como ustedes dan los informes, e eh, ir a publicarlos. Digo, hay, hay una elaboración entre líneas que, que es el trabajo del periodismo. Dicho esto, la pregunta respecto de la, de la vacuna es eh, cómo se han distribuido las dosis de la vacuna Sputnik V en, en los cinco nodos esto que usted ha hecho, que, que se, en donde se distribuyen, y qué es lo que se ha tomado en cuenta para distribuirlas. Muchas gracias. Una parte
3: la va a exponer el doctor Ibáñez. Simplemente nosotros tenemos que remitirnos al informe del día de antes de ayer donde se han indicado quiénes van a ser los, objetos, los objetivos de vacunación. Personal de salud, personal de seguridad. Las vacunas que llegaron serán utilizadas por ese por esas personas. El resto,
1: el doctor Ibáñez. Ah, indudablemente que de acuerdo a veces con la óptica ideológica con la que se miren los hechos, se sacan las conclusiones. Hablar de, por ejemplo, de una prensa independiente cuando nosotros sabemos que en ese gran multimedios que es el que permanentemente está criticando toda actividad del gobierno de la provincia de Formosa, este, hay una línea editorial, hay una línea editorial que luego quienes trabajan en esa empresa, son trabajadores de prensa, pero no se apartan de esa línea editorial, que es la que fija los dueños de la empresa. No digo que esté bien ni que esté mal, es la realidad. Entonces tal vez, eh, si reside en Córdoba o en Misiones, bueno, la importancia es que si conocen nuestra provincia o no y nuestra realidad o no, pero al ser corresponsal y a veces al ser empleado de un multimedios hegemónico en la Argentina, ustedes ven que la línea editorial es la misma. Prenden un canal de televisión, dice tal cosa, pero pasan al otro que es del mismo multimedio y dice exactamente lo mismo. Y pasan al programa de Chimentos, por ejemplo, no tengo nada contra el programa de Chimentos, hay gente que les gusta. Y dicen exactamente lo mismo Y por allí hasta en un programa de deportes eh, Fulano de tal de repente uh Formosa este, Dice exactamente lo mismo Es decir, continúan una línea editorial Que los dueños de esa empresa le marcan Bueno, dicho esto, vamos al otro tema Yo no soy quien para hablar de Si es mejor la vacuna de Rusia o de Pfizer No, 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 no Pero, ¿sabe qué pasa? Este, Aerolíneas Argentina, yo la quiero mucho ...y muchos argentinos queremos mucho Aerolíneas Argentinas... ...a nuestra línea de bandera... ...que gracias a Aerolínea Argentina, no ahora... ...pero tenemos la posibilidad de volar nosotros hasta Buenos Aires... ...cuando a veces los vuelos de las provincias... ...no son rentables para una línea privada. A la aerolínea Argentina fue creada con ese concepto... ...Aerolínea Argentina fue creada con el concepto... ...de que no solamente traslade pasajeros por el mundo sino que una aquellos puntos de la Argentina que no son rentables. Pero vino alguien por allí que dijo, como da muchísimas pérdidas, hay que privatizarlas. Y así la compraron los españoles y fue peor el remedio que la enfermedad. Sí, el día que recuperamos la línea de bandera, yo estuve en Buenos Aires. Y realmente estar allí me pareció muy, una alegría muy grande recuperar la línea de bandera. Entonces cuando un avión de la línea de banderas... Es cierto que no es un avión de cargas... Es un avión de pasajero, Al cual se le quitan los asientos... Y, y, y se hace carga... Pero digamos, no es un avión de carga... Pero es un avión de pasajero, Pero es de Aerolínea Argentina... Y tiene los colores de la bandera... Y usted sabe que... Yo lo escuchaba... Cuando salía ese avión... A alguien que, que admiro por la capacidad que tiene de expresarse... Que es Víctor Hugo... Y realmente iba un avión de bandera de esos aviones que habíamos vendido mal vendido, que recuperamos a buscar la vacuna allá a la otra parte del mundo a, a los rusos ¿no? como que eran algo que para el medio hegemónico no es muy confiable esto de la vacuna rusa hay un médico periodista que la ha descalificado yo lo escuché, ustedes lo habrán escuchado un médico periodista que dijo eh, que él no se vacunaría con esa vacuna ¿Por qué dice eso? Pero no importa Y volvió el avión Y cuando volvió el avión Y, y no sé, debo ser porque estoy viejo Me emocioné de vuelta Yo cuando vi las imágenes de la zafata, Que no paraba de llorar digo, la pocha, ¿no? Y bueno, y después aparece una empresa Que es una empresa argentina de transporte Que es una empresa que acá trabajó mucho Inclusive trabajamos con ellos para las elecciones, ¿no? Y garantiza la logística en toda la República Argentina Inclusive ofreció a las provincias que no tenían medios para poder trasladar la vacuna, hacerlo también ellos con otros medios más chicos. Entonces digo, a veces las cosas, este, desde la óptica que la vemos, es que realmente las consideramos buenas, importantes, nos emocionamos, y desde otra óptica, indudablemente, se considera que no es así. Pero estamos en todo el santo derecho de disentir por esto, ni yo tengo la razón absoluta, ni el señor periodista tiene la razón absoluta, pero lo de la bandera, lo de una aerolínea de banderas, lo de que fuimos capaces de traer las vacunas de Rusia hasta acá en un avión piloteado por argentinos y de bandera argentina, y considero que es muy importante. Así ah, somos... perdón, perdón, perdón. Sí. Eh, eh, el tema es lindo y es muy grande. Fíjense que Pfizer no es solamente por el transporte, eh, Pfizer eh, colocó exigencias que de acuerdo a lo que han manifestado algunos funcionarios del gobierno nacional, yo no, no conozco todas las exigencias de Pfizer, eran de carácter ya inadmisible. No solamente pedía garantías, garantías, de que no se iba a demandar a Pfizer en caso de que hubiera algún problema, sino que también llegó a pedir eh, aparentemente garantías al país, pero garantías medias exóticas, garantías que teníamos que poner de garantía algunos bienes naturales, etc. Eso es lo que he leído en la prensa. Entonces, no era solamente Pfizer que... ...puede tener en cuenta que el transporte para trasladar su vacuna... ...indudablemente, indudablemente, tiene que ser un transporte especial... ...porque tiene que venir a menos 80 grados. Por eso, inclusive, nosotros adquirimos ahí el, el super freezer ...porque si llega la de Pfizer, por lo menos ya lo tenemos. Y si no, la utilizaremos para las otra vacuna. Entonces, el traslado de esa vacuna, indudablemente, debe requerir... ...no sé, algún transporte de refrigeración muy especial y particular... Pero no, creo que no fuese el problema de Pfizer, sino que Argentina no podía eh, aceptar condiciones realmente inadmisibles como país, como nación, que este laboratorio exigía para ser parte de, de la remisión de las vacunas. Repito, nosotros estamos lejos de, esta, de, esta, de, de, de donde se cocinan estas decisiones, entonces nos enteramos igual que ustedes a través de los medios.
3: La verdad es que quienes nos emocionamos con la celeste y blanca... ...nos emocionamos. Aquellos que no le importa lo nacional... ...le viene bien cualquier empresa. Pero más allá de eso... ...a las cuestiones irrelevantes... ...respuestas irrelevantes. No pienso responder yo... ...va a responder el diario La Nación... ...en el diario La Nación... ...Grande dice de que el periodista que escribió esa nota... ...Grande dice... ...eso es del diario La Nación... ...dice... ...corresponsal en Córdoba... ...que es lo que nosotros dijimos acá... ...corresponsal en Córdoba... ...ubicación Córdoba-Argentina... ...si tiene sus defensores... ...allá él... ...nosotros no mentimos... ...dijimos corresponsal en Córdoba... ...y ahí dice... ahí, no, eso no importa... Lo, lo, ...lo importante es lo que dice... Corresponsal en Córdoba. O sea, el que escribe de nosotros es el corresponsal en Córdoba. Eso lo dice la nación, no lo dijo el ministro González. Conste. Porque después me tratan de mentiroso. Bueno, ahí está. Eso es la nación. No le pido el DNI a Martín Boer para ver dónde nació. No me importa. No me importa. ¿Qué dice el diario La Nación? Cargo corresponsal en Córdoba. Yo no mentí. Ergo, otro mintió. Siguiente pregunta, por favor.
0: Buen día, Blasita Ángel, diario Norte de Formosa. Doctor Vivolini, ayer el doctor Bruno dijo que
3: hasta 60 años se podrían vacunar. ¿Qué va a pasar con el gobernador? ¿Se vacunaría?
0: ¿Haría una excepción? Gracias.
4: El lineamiento que bajó el Ministerio de Salud de Nación en esta primera etapa era hasta los 60 años. O sea, de los 18 a los 60 años, eh, principalmente personal de salud y sin alguna eh, posibilidad, alguna... Eh, digamos, inmunodeficiencia o inmunocompromiso, también se excluía. O sea, si había algún personal de salud mayor de 60, estaba excluido. Si había algún personal de salud con alguna inmunodeficiencia o algún inmunocompromiso, también quedaba excluido. Se apuntó inicialmente a personal de salud que estaba en ese rango de edad. No es que no esté habilitado ni para personal de salud, o tam tampoco embarazada, o el que estaba dando el lactar también estaba eh, excluido. Más adelante se lo van a incluir, pero inicialmente el lineamiento bajó para ese grupo de personas.
3: Antes de pasar al bloque de cuidarte, descuidarnos, el doctor Ibáñez
1: con otra información relevante. Nos han hecho una, una sugerencia por las redes que consideramos muy importante, que estamos mostrando Chicos, chicas formoseñas, emprendedores, que con sus manos, con su trabajo, hacen muchas cosas, pero no estamos diciendo cómo contactarlos. Bueno, ha sido un error. A partir de mañana, y vamos a empezar con la emprendedora de hoy, pero seguro que mañana tendremos otro emprendedor. Les prometemos dar los datos de contacto para todo aquel que esté interesado en los productos que estos chicos, estas chicas elaboran, puedan directamente adquirirlos, es decir, directamente contactarse con ellos. Muchas, pero muchísimas gracias por la sugerencia, nos parece muy interesante. Así es, especialmente lo de las plantas
3: carnívoras tuvo mucho... Mucho. <ríe> <ríe> <Sí>. <ríe> mucho éxito. Bueno, como lo importante de los formoseños es que jamás nos retiramos, sino que nos quedamos siempre, hasta el final, nos dedicamos a reivindicar a la buena gente de Formosa. En este bloque que es cuidarte, es cuidar.